0: Ja, da greift natürlich die Selbstzensur. Ich bin Mitglied der Grünen Fraktion. Ich will keinen Ärger von meiner Partei bekommen.
1: Oh nein, ich habe einen Politiker im Podcast.
0: Ich würde einfach Robert Habeck und Patrick Reichen empfehlen, auf EU-Ebene weiterzuarbeiten und dorthin zu wechseln. Da würde es dann einen Artikel geben und dann passt das auch. Und insofern ist das hier ein gemütlicheres, folgenloseres Umfeld.
1: Als die Umweltexperten den Erdüberlastungstag zum ersten Mal berechneten, im Jahr 1971, lag er noch am 20. Dezember. Das schafft in diesem Jahr nur noch Jamaika. Ja, der deutsche Erdüberlastungstag 2023 war nämlich gestern am 4. Mai. Wenn also alle Menschen auf der Welt leben würden, wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Und ich bin mir unsicher, ob das alle wissen, aber so viel haben wir gerade gar nicht vorrätig. Bosettis Woche ist das hier, der gute laune Weltuntergangspodcast von extra 3. Mein Name ist Sarah Bosetti und mein heutiger Gast ist auch hauptsächlich für seine Gute-Laune bekannt. Nico Semsrott ist heute da. Hi Nico.
0: Hallo, ich bin in Brüssel.
1: Du bist in Brüssel? Ich bin in Kassel. Ich weiß nicht, was trauriger ist. <lacht> Na, Ich bin ehrlich gesagt neidisch auf dich.
0: Ich habe äh, auch gesehen, du du hast eine äh, biografische Verbindung. hin, ne? Du warst hier auch mal ein paar Jahre, oder?
1: Ich war fünf Jahre, ich habe in Brüssel studiert. Ich war allerdings, glaube ich, eher so in anderen Vierteln unterwegs als du. Also ich habe halt an der Kunsthochschule Filmregie studiert. Das heißt, ich war da und bin täglich durch das Rotlichtviertel am, am äh, Nordbahnhof gelaufen und ansonsten war ich in den Bars von Brüssel. Bist du auch in den Bars von Brüssel?
0: Nee, ich bin ähm, total zurückgezogen. Ich will mit niemandem irgendwas zu tun haben, weil ich gleich instinktiv gemerkt habe, das kann mir äh, privat und auch öffentlich schaden. Deswegen äh, bleibe ich schön in meiner Höhle.
1: Das ist ein bisschen schade, weil äh, Brüssel hat ja viele, es ist ja eine schwierige Stadt. Es ist auch... Nicht im klassischen Sinne in jeder Hinsicht eine schöne Stadt, möchte man sagen. Also es gibt auch viele schöne alte Gebäude und so, aber es gibt zum Beispiel sehr wenig Grün, das nicht sehr gezähmt ist. Und es ist keine gute Fahrradstadt und es sind so es gibt so Bordsteinkanten, die so hoch sind, dass wenn du da dann abgedrängt wirst von den Autofahrern, was du auch wirst, wenn du da Fahrrad fährst, dann stirbst du halt einfach. Ich bin, glaube ich, zehnmal gestorben in Brüssel mhm. und es ist eine kriminelle Stadt, aber die Bars sind cool. Das heißt, ich glaube, du solltest vielleicht dir selbst privat und öffentlich schaden und sie trotzdem mal ausprobieren.
0: Es ist eine kriminelle Stadt. Hast du da auch schon auf die EU direkt abgezielt?
1: Na, lustigerweise nicht. Nee, nee. Ich habe wirklich eher so okay. auf, ähm, äh, wenn du so über die Straße gehst und du möchtest dein Handy behalten, dann gibt es manchmal, man muss bei Brüssel so ein bisschen, in Brüssel so ein bisschen aufpassen, durch welche Straßen man läuft. Und es kann einfach so passieren, dass man um eine Ecke geht, und vorher war noch was eine okay Gegend und dann gehst du so um eine Ecke und dann bist du plötzlich so in der Straße, in der du nicht sein solltest. Okay. Und ähm, ja, ich bin aber nie überfallen worden. Ich bin nur so ein paar Mal fast überfallen worden in Brüssel.
0: Ich bin ja lustigerweise ausgeraubt worden und zwar im Ach, Europäischen Parlament. Also das, das ist einfach der Witz bei mir. Ich bin in meinem Leben noch nie beklaut worden, außer als Europaabgeordneter in meinem eigenen Büro. Naja.
1: Aber ausgeraubt? Ich bin unsicher, was die korrekte Definition ist, aber ist das nicht mit Gewalt?
0: Ja, das stimmt. Also gut, ähm, ohne Gewalt haben Sie es jetzt irgendwie auch nicht genommen. Sie haben äh, schon Sachen aufgebrochen, ähm, aber ich war nicht anwesend. Insofern ist, nicht ist, anwesend, der, ist der Wo ist das Wort vermutlich falsch. Ich wurde beklaut, bestohlen, äh, genauso wie viele andere Abgeordnete auch. Und das hat bis heute keine Konsequenzen. Ich bin einfach fasziniert davon, wie Politik funktioniert.
1: <lacht> Wahrscheinlich genau, genauso. Aber ich bin, vielleicht habe ich auch Quatsch erzählt, ne? vielleicht muss bei einem Raub gar keine körperliche Gewalt im im Spiel sein. Es klang nur für mich jetzt gerade so, wie du bist niedergeschlagen worden. Und dann immerhin das nicht. Muss es ja auch mal positiv sehen. Das kannst du doch so gut. Ja. Ja. Hey, ähm, lass uns mal was Schönes einfach direkt zum Anfang machen. Sag doch mal was Nettes über. Das ist eine schöne Kategorie finde ich. Sag doch mal was Nettes über den Mann, von dem Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat hier spricht.
0: Ich will nur einmal darauf hinweisen und das relativiert das nicht im Geringsten, also die Kritik an Til Schweiger, aber ganz offensichtlich ist Til Schweiger alkoholkrank und auch das gehört mit in die Diskussion mit hinein und da gibt es eben auch Verantwortlichkeiten, über die wir also nachdenken müssen.
1: Es war ein großer Aufreger in der vergangenen Woche ähm, oder in dieser. Ne? Ich glaube Anfang der Woche kam ein Bericht vom, vom Spiegel darüber, dass Tilschweiger an den Sets vieler seiner Filme ausfallend geworden ist gegenüber seinem Team, dass er häufig schon früh betrunken war, dass er das Team zu lange hat arbeiten lassen und dass er einmal sogar ein Produktionsmitglied geschlagen haben soll. Und nun tobt die Diskussion: Ist er ein Arschloch oder nur Opfer der Droge Alkohol? War er schon immer so oder hat der Film ihn so gemacht? Sag doch mal was Nettes über Tilschweiger.
0: Ähm, er hat vermutlich niemanden umgebracht am Set. Das ist doch cool. Ich bin richtig schlecht darin. Äh, nette Sachen über irgendwelche Leute, die ich auch gar nicht kenne und mit deren Kunst im weitesten Sinne ich mich auch nicht auseinandergesetzt habe, zu sagen. Äh, was ich eigentlich daran so spannend finde, ist das Machtgefälle innerhalb äh, dieser Produktion. Und das, das ist ja etwas, womit ich mich hier im EU-Parlament in der Politik auch die ganze Zeit beschäftige. Und natürlich könnte man das alles verhindern, wenn man äh, strukturell etwas ändert. Aber das liegt wiederum nicht im Interesse der ähm, Geldgeber. Äh, und deswegen äh, ist das überhaupt möglich, so etwas. Und was ich eben so spannend daran auch finde, ist, dass alle sich anonym geäußert haben. Das heißt, es gibt ganz offenbar nirgendwo einen Raum, das sicher sagen zu können.
1: Ja, du sprichst eine Sache natürlich schon an. Mit ihm wird natürlich sehr viel Geld verdient und deswegen wird ihm... Deswegen gibt es tatsächlich letztlich kein Interesse daran, irgendwas zu ändern. Ähm, findest du das ein gesellschaftlich relevantes Thema oder denkst du jetzt gerade so ein bisschen, warum reden wir darüber, was ist das hier für ein Gossip-Podcast?
0: Ich finde das total relevant, weil es um Machtverhältnisse Gut. in Institutionen äh, darum geht. Und ähm, das ist etwas, was ich hier die ganze Zeit auch sehe. Ähm, Whistleblower sozusagen im, im weitesten Sinne, die haben selten einen... Vorteil dadurch, dass sie etwas äußern und deswegen wird das auch nicht ähm, ja, so ermutigt oder, oder ja.
1: Ich bin froh, dass du es dass relevant findest, weil wenn man jetzt irgendwie so Tilschweigert zum Thema eines Podcasts, eines satirischen Podcasts macht, der sich so mit den politischen und gesellschaftlich relevanten Themen der Woche befasst, fühlt man sich so ein bisschen gossip. Haft. Ich finde es aber auch relevant, sonst hätte ich mich ja nicht dazu entschieden, ne, es mit reinzunehmen. Ich finde es aus denselben Gründen relevant und ich finde auch interessant, dass, die, dass es da so Parallelen gibt, weil es ja eben keine Politik ist, weil ihm ja offiziell von keiner Seite Macht zugesprochen wird eigentlich und er sie trotzdem hat. Und da ist die Frage, wie groß der strukturelle Anteil ist und wie groß der Teil ist. Naja, das ist bei... Bei, bei Menschen mit viel Einfluss und auch gerade bei, bei berühmten Menschen, ähm, dass es da so eine hohe Toleranzschwelle der Leute gibt, die für und mit diesen Menschen arbeiten. Also du, du bist ja äh, berühmt. Und ich bin ja nicht berühmt, aber ich bin ja in so einem, also so in meinem merkwürdigen, ein paar Leute kennen mich zwischen Status sogar da merke ich schon, dass mir Leute anders begegnen als, als vorher. Also ich war auch vorher immer schon so, dass ich wirklich, also ich komme eigentlich in der Regel halt, weiß ich nicht, eine Viertelstunde zu spät. Ich habe es nie hingekriegt, das irgendwie besser, besser zu machen. Und früher war das auch so. Und früher haben Leute mir das aber übel genommen, völlig zu Recht. Und jetzt ist es ein bisschen so, ah, die Künstlerin kommt zu spät. Naja, so sind sie halt, weißt du. Und ich finde mhm. das ganz schade, weil ich will das gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass Menschen mir so, so begegnen. Ich will Leute, dass, ich will, dass Leute sauer auf mich sind, wenn sie, ähm, wenn ich was tue, was, was respektlos ist oder, ne, oder nicht aufmerksam genug. Dann sollen sie mich ja an denselben Maßstäben messen, an denen sie auch andere Leute messen. Und ich beobachte jetzt schon, dass die Leute so ein bisschen, bisschen zu gnädig manchmal mit mir sind. Ist das bei dir auch so oder gar nicht?
0: Ich glaube, ähm, dann würde ich dir eine Karriere in der Politik Empfehlen, weil du dann wieder ganz unten anfängst und dann viele Leute hast, die mächtiger sind als du und die dann nochmal scheiße mit dir umgehen. Das ist dann ganz heilsam.
1: Aber du kennst ja das, also du kennst ja trotzdem auch die, die, die andere Welt. Du bist ja jetzt nicht als Politiker geboren und die Frage ist auch noch, ob du dich jetzt ausschließlich als Politiker begreifst.
0: Ja. Äh, nein, natürlich nicht. Ich habe ähm, nur glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blick auf Macht und Privilegien bekommen, dadurch, dass ich hier an diesem sehr merkwürdigen und unfassbar schlecht von der Öffentlichkeit und anderen Mächten kontrollierten äh, Ort bin. Und ähm, deswegen finde ich das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie voll fröhlich und niedlich, <lacht> weil es nur um eine 15-Minuten-Verspätung und keinen Ärger geht und nicht um ähm, krassen Machtmissbrauch. Ähm, es gibt hier zum Beispiel im Parlament immer wieder Fälle von sexueller Belästigung, äh, dass Abgeordnete dann auch vor einen Ausschuss intern müssen und danach äh, gibt es eine Rüge und das war's und das finde ich sowas finde ich eben faszinierend diese diese Folgenlosigkeit obwohl es Machtstrukturen gibt die wiederum auch strukturell kontrolliert werden und äh, um jetzt nochmal auf Till Schweiger zurückzukommen äh, Konstantin Film ich glaube um die geht es ne
1: um die geht es, ja, genau.
0: Ähm, die haben einfach ein finanzielles Interesse und sind dann sozusagen, wenn man sich eine Waage vorstellt, auf der gleichen Seite wie Til Schweiger. Und äh, das Gewicht ist dann so, so groß, dass auch 50 anonyme Personen, die auf die andere Waagschale gehen, das nicht mehr rumreißen können. Und das, was vielleicht noch interessant ist, ist, dass die Öffentlichkeit das jetzt gerade äh, bespricht. Und rein theoretisch könnte dadurch Konstantin wiederum Ge gezwungen sein, irgendetwas zu verändern, wobei äh, das ja gerade nicht so wirkt.
1: Ja, ähm, ich, ich muss leider noch mal kurz auf etwas, was jetzt eine Minute her ist oder so reagieren, weil du gesagt hast, dass du das niedlich findest, äh, was, ja. ich, was ich gesagt habe. Ich verstehe es irgendwie. Ich habe es ja auch, ähm, aber ja ganz klar eingeleitet als bei mir im Kleinen. Mir geht mir ja. ne, bei mir im Kleinen mir ist schon klar, dass es jetzt nicht, ähm, dass es nicht dasselbe ist, als würde ich jemand, als, als würde ich irgendwie einen sexuellen Übergriff begehen oder so. Ähm, aber es ist ja auch die Gesamtverhältnisse sind ja auch anders. Ich bin ja auch gar nicht so mächtig wie diese Menschen, mit denen du dich da gerade umgeben darfst oder auch Till Schweiger. Und ich beobachte aber schon in diesem ganz Kleinen, dass Leute irgendwie so ein bisschen zu gnädig sind. Und ich bin deswegen auch sehr, ich habe sehr wenig Interesse, mich mit vielen Leuten zu umgeben, die Geld mit mir verdienen. Also, es gibt ja ganz viele Leute, die haben, die gehen dann auf Tour mit, weiß ich nicht, mit, mit ganz vielen Leuten, Tourmanager, Tourbegleiter, dann noch Techniker, dann noch die, dann noch das. Und ich will das alles gar nicht, weil ich irgendwie denke, ich möchte lieber möglichst viel mit Menschen umgeben sein, die ähm, genauso kritisch mit mir umgehen, wie sie, wie sie das auch tun sollen, weil ich das aus dieser ganzen Szene, in der ich sage jetzt mal wir sind, auch wenn du inzwischen hauptsächlich in einer anderen bist, ne, aber du kennst diese Szene ja, in dieser Szene habe ich einfach auch wirklich schon viele Leute gesehen und bin vielen Leuten begegnet, bei denen ich das Gefühl habe, es wäre heilsam für sie, wenn sie nicht den ganzen Tag von Leuten umgeben wären, die Geld mit ihnen verdienen, weil mhm. äh, du dann natürlich weißt, dass du niemals wirklich ehrliche, harte Kritik hören wirst, weil die Person Schiss hat, dann den Job zu verlieren und das klingt in deinen Ohren irgendwie völlig zurecht, auch niedlich, verstehe ich auch. Aber es ist ja auch irgendwie der Anfang von dem, was wir da jetzt konkret im Großen beobachten. Und ich... Habe diese Diskussion über Till Schweiger, also wirklich die moralische Bewertung von Till Schweigers Handeln, was ja jetzt erstmal nicht das Strukturelle ist, habe ich privat auch geführt und ich war so ein bisschen in Versuchung, ihn zum, zum zumindest zum Teil in Schutz zu nehmen, weil er, ähm, ne, weil ja die große Frage im Raum steht, ob er ernsthaft alkoholkrank ist und das ja durchaus auch einen großen Einfluss auf, ähm, auf Charakter und Handeln hat. Ähm, und die Leute, mit denen ich diskutiert habe, haben gesagt, ja, aber die Opfer sind natürlich trotzdem da. Und ich finde die Frage nach dem Alkoholkonsum die eine und die andere eben auch, wie bewertet man es moralisch, wenn jemand durch zu viel Fame von einem okayen Menschen zu, zu einem Arschloch wird? Wenn er denn eins ist, ich möchte ihn jetzt keins nennen, ne? aber.
0: Ich glaube, ja, ich, ich würde es tatsächlich gar nicht mehr moralisch bewerten, sondern nur noch politisch und und da da denke ich einfach man kann ja entschuldigung dass ich diese brille die ganze zeit aufhabe aber man kann man kann verhalten einfach durch bestimmte rahmenbedingungen steuern und man kann vorher entscheiden welches verhalten man haben will und wenn konstantin film zum beispiel ein eine ombudsperson bestimmen würde die dann Ansprechpartner für Leute sind, die unglücklich sind und dadurch dann ein Verfahren, was vorher festgelegt wird, entsteht und das dann Folgen hat dann würde man das ganze Problem auf diese Weise lösen und mich interessiert die Person Till Schweiger an der Stelle nicht, sondern das strukturelle Machtgefälle oder der strukturelle Aufbau äh, dieser ganzen Organisation, das ist einfach gerade immer mein, mein Blick, den ich habe, welches Verhalten will man, man kann das motivieren ähm, oder, oder ignorieren ähm, und also grundsätzlich belohnen oder bestrafen und hier wird eben sein Verhalten nicht bestraft und das der anderen kaum belohnt und dementsprechend wird das weiter so gehen. Und das ist immer ein, in, in, gerade in kommerziellen Umgebungen ist das immer eine Entscheidung der Geldgeber mhm. und ähm, und dann dann kann nicht die Mehrheit äh, des, der Angestellten, es sei denn sie streiken, irgendwie ernsthaften Einfluss drauf nehmen, weil die in der Hierarchie unten sind. Und äh, die einzige Möglichkeit, die sie gesehen haben, sich zu wehren, ist eben, ähm, sich im Spiegel zu äußern. Und deswegen finde ich Gewaltenteilung so super und äh, liebe die Presse. <lacht> ja.
1: Ähm, ich Mann, glaube, bin
0: ich langweilig geworden. Nein,
1: du, nein du, du sprichst nicht wie ein Politiker, kann ich als Lot gleich mal sagen. Du sprichst aber sehr tatsächlich aus, aus, aus ähm, einem politischen Blickwinkel. Was ich auch gut finde, ich glaube, ähm, ich habe aber jetzt, es hat leider einen Moment gedauert, aber verstanden, was der Kern unseres... Ähm, und unseres Gesprächs gerade ist, dass wir sozusagen es auf zwei verschiedenen Ebenen bewerten. Genau. du ne? also interessierst
0: dich für das Individuum und ich eher für die Gruppe.
1: Nee, nee, ich interessiere mich für okay. beides. Ich habe jetzt nur so ein bisschen, weil du die weil du die Gruppe oder das Strukturelle betont hast, hab ich, bin ich so auf die Schiene des Persönlichen gegangen. Ähm, mhm. Und man kann natürlich argumentieren, dass nur das Strukturelle gesellschaftliche oder auch politische Relevanz hat. Ähm, aber dem würde ich nicht ganz zustimmen, äh, weil Til Schweiger nicht nur eine mächtige Person, sondern zudem ja auch noch eine öffentliche Person ist. Und das ist ja immer eine große, eine große Frage, inwiefern die moralische Bewertung von Menschen mit großer Öffentlichkeit eine gesellschaftliche Relevanz haben oder nicht. Und du sagst jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, für dich gerade aktuell keine große, beziehungsweise er interessiert dich einfach nicht besonders, was ich ganz gut nachvollziehen kann, aber... Ähm, so ganz unwichtig ist es ja nicht, weil sich daraus ja andere Fragen ergeben. Zum Beispiel ähm, sollte er in dieser Öffentlichkeit unterstützt werden durch einen selbst. Sprich, sollte man sich jetzt Hill schweiger filme angucken, wenn man weiß, wie er da zum Teil Leute an seinen Sets behandelt, ja oder nein. Also das hat für, für, für Einzelne ja durchaus auch eine Bedeutung wie er moralisch einzuschätzen ist. Deswegen finde ich einfach beides interessant. Und ich finde beides auch eigentlich kein Gossip. Auch wenn der Name Till Schweiger da so ein bisschen, bisschen nach klingt. So.
0: Okay, aber das habe ich ja ohnehin nicht gesagt. Für mich ist es nee. nicht Gossip, für mich ist es relevant. Und ähm, er ist natürlich auch als Person insofern jetzt relevant, weil das symbolisch, also weil, gerade weil er berühmt ist, kann man aus meiner Sicht wieder gut über die abstrakten Machtverhältnisse sprechen. Am Beispiel Til Schweiger. Gut, dass er sich dafür zur Verfügung gestellt hat.
1: Ja, es ist ja selbstlos von ihm, ne? Ich finde das, find das auch gut. Aber an der Person Til Schweiger gibt es ja dann durchaus auch noch andere Fragen, die sich gesellschaftlich stellen, nämlich zum Beispiel die Frage nach der Alkoholkrankheit und so. Ne, Das ist ja ein, ähm, das ist ja eine, eine nicht un, also nicht unwichtige im Sinne von ähm, lebensverändernde und lebenszerstörende zu einem Großteil und zwar immer nicht das eigene Leben nur, sondern auch die des Umfeldes äh, Krankheit, ähm, die viel zu verbreitet dafür ist, als dass man das einfach als Einzelfall abtun könnte oder so. Aber im Grunde widersprechen wir einander ja nicht. Ne? Es, ist beides, es ist kein ja. Gossip. Beide Dinge sind irgendwie wichtig und man kann aber je nach Blickwinkel das eine oder das andere gerade wichtiger finden. Okay, das war der schöne Teil dieses Podcasts. Jetzt kommen wir zu was Traurigem. Jetzt kommen wir nämlich hierzu.
0: Neues vom Weltuntergang. Robert Habig muss handeln. Es ist für mich nicht länger tragbar, dass Patrick Reichen hier aus dem Bundeswirtschaftsministerium praktisch so eine Art Familienministerium macht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet ja nicht, die ganze Familie im eigenen Ministerium anzustellen. Deswegen muss Robert Habig Patrick Reichen entlassen.
1: Das war Martin Huber aus der CSU. Aus der CSU, was seine Aussage eine gewisse Komik verleiht. Aber dazu gleich. Ähm, erstmal eine Frage an dich. Patrick Reichen, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ich glaube, es haben inzwischen wirklich alle schon irgendwie gelesen oder gehört. War am Auswahlprozess für einen Chefposten bei der Deutschen Energieagentur beteiligt und ausgewählt wurde sein Trauzeuge, Michael Schäfer. Ähm, und nun kommt die Frage, sollte Robert Habeck Pat Patrick Reichen deshalb entlassen, ja oder nein?
0: Puh. Ähm, ja, da greift natürlich die Selbstzensur. Ich bin Mitglied der Grünen Fraktion. Ich will keinen Ärger von meiner Partei bekommen. <lacht> Was oh meinst du denn? Du,
1: oh nein, ich habe einen Politiker im Podcast. Oh, wie aber furchtbar. Guck mal, guck,
0: guck, aber guck mal, wie ehrlich ich gesagt habe, dass es die Schere im Kopf gibt bei mir.
1: Ja, immerhin, aber reicht nicht.
0: Du, ähm, kannst, also äh, sowas darf auf jeden Fall nicht ohne Folgen bleiben um, und ich habe so viel ähm, Korruption und Machtmissbrauch hier schon gesehen und wundere mich immer darüber, ähm, wann eine Affäre zu Konsequenzen führt und wann nicht. Und ich glaube, in diesem Fall wird es zu Konsequenzen kommen, weil die konservativen Medien dranbleiben an dem Thema. Und äh, in, ich würde einfach Robert Habeck und Patrick Reichen empfehlen, e auf EU-Ebene ähm, weiterzuarbeiten und dorthin zu wechseln. Da würde es dann einen Artikel geben und dann passt das auch. Und äh, insofern ist das hier ein gemütlicheres, folgenloseres Umfeld.
1: Wie schön. Außerdem... Brüssel hat einfach echt gute Bars. Ja, äh, ja, also ich kann natürlich auch nicht viel davon sagen, weil wir sind hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Du weißt, eigentlich werden wir von der Regierung bezahlt. Wir sind ja äh, der Staatsfunk.
0: und ne? Gut, aber von welchem Teil? Das ist, also jetzt seit ein paar Monaten ist es wirklich schwer. Bist du von, von den FDP-Leuten bezahlt oder von den Grünen? Das ist ja in jedem Fall immer eine Frage von Regierungsanteil oder Oppositionsanteil. Es wird verwirrend mittlerweile. Ja, ja
1: ich weiß, aber ich kann ja jetzt nicht öffentlich sagen, dass wir grundsätzlich von all den Regierungsparteien bezahlt werden, weil sonst erfahren die jeweils anderen das und geben uns kein Geld mehr. Das heißt, wir machen hier ganz sehr subtil, wir müssen sagen, gerade die FDP-Werbung machen wir sehr sub subtil. <lacht> <lacht> Grün-Werbung müssen wir uns ein bisschen mit zurückhalten. SPD, weiß ich nicht. Ist nee, noch, man kann ist einfach sagen, es,
0: Ja, genau, eben. Man kann einfach sagen, man arbeitet für, grundsätzlich für die SPD. Man hat also keine Haltung. Genau.
1: Also, ich finde... Ähm, ich finde auch, dass da was passieren muss. Aber du als Politik Politikvollprofi, gibt es denn... Das tut so weh. Dass
0: du ah ja, du Politik als Politiker. Auch, auch, auch ironisch, tut
1: es weh. Gibt es denn ein Mittel zwischen Rücktritt oder Rauswurf und nichts?
0: Ja, also das versuchen sie ja gerade. Sie ähm, versuchen das Verfahren rückgängig zu machen, beziehungsweise nochmal neu aufzurollen, ähm, ohne die Beteiligung von Patrick Reichen dann. Aber das meine ähm, ich nicht. Ich meine
1: sozusagen als Strafe für Patrick Reichen. Also gibt es eine Strafe, die zwischen allem und nichts liegt?
0: Ja, man könnte ihm noch Zuständigkeiten wegnehmen, aber das würde in dieser, in dieser Medienlogik keine Entlastung bringen, mhm. sondern den Druck erhöhen.
1: Ich finde es ja, ähm, also grundsätzlich finde ich es unfassbar, was da gerade für eine Kampagne gefahren wird gegen Robert Habeck. Das ist wirklich unfassbar. Und, und
0: jetzt sprichst du gerade für die Grünen, die dir Geld geben. Genau, als genau. also die FDP, die hat mir jetzt einfach
1: nur für 30 Sekunden Geld gegeben, jetzt kommen, jetzt kommt das <lacht> Geld der Grünen ins Spiel. Nein, aber ich finde es wirklich, ich finde es unglaublich, un unglaublich. Und sie haben ja gesucht und gesucht und gesucht. Ich bin ja. ein bisschen erstaunt darüber, dass sie so lange gebraucht haben, um etwas zu finden. Vor allen Dingen, weil diese, also wir sprechen ja jetzt über das, was tatsächlich kritikwürdig ist. Das, was sie vorher ganz groß ans Licht gebracht haben, nämlich, dass es da überhaupt familiäre Verflechtungen innerhalb dieses Ministeriums gibt und, und so. Das ist ja Einfach das vom Ministerium selbst direkt zu Anfang öffentlich gemacht worden mit dem Zusatz, dass Vorkehrungen getroffen werden, dass es da keine Interessenkonflikte Konflikte gibt. Das wundert mich, dass die, dass sie so lange gebraucht haben, anderthalb Jahre oder was, bis sie überhaupt darauf gekommen sind, das zu skandalisieren. Aber das skandalisieren sie ja, ne? Also das ist das ja. ist kein Skandal. Und ähm, sie 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 suchen ja, also sie haben ja wirklich Seit Robert Habeck wirklich seinen Job macht, ich glaube, sie sind ein bisschen erschrocken, dass da ein Minister ist, der seinen Job macht, das sind sie vielleicht nicht so gewöhnt und seitdem suchen sie ja wirklich ganz doll nach etwas und jetzt haben sie was gefunden und die böse Absicht dahinter ist so offensichtlich, dass sich in mir ein Verteidigungsreflex regt, zugleich finde ich aber sie haben halt auch wirklich etwas gefunden also ich finde ja, das, ne, das ist auch tatsächlich nicht zu. in Ordnung und wenn das jetzt ähm, äh, wenn es jetzt eine andere Partei wäre würde ich das genauso sehen dass sie da was gefunden haben und ich war, also ehrlich gesagt ich habe keinen Einblick natürlich in die Arbeit dieses Ministeriums wenn ich jetzt äh, das richtig verstanden habe ist Patrick Reichen schon sehr essentiell für die Arbeit dieses Ministeriums insofern kann ich nachvollziehen wenn Robert Habeck da zögerlich ist ihm rauszuwerfen oder ihm den Rücktritt nahezulegen. Ich glaube, ich fände es aber gut, wenn sie es machen würden. Ich glaube, ich fände es gut, weil es dann so ein ganz klares Signal ist, dass sie andere moralische und höhere moralische Ansprüche an ihre eigene Arbeit und ihr eigenes Handeln stellen, als das bisher üblich wäre. Also ich glaube, sie könnten ja. politisch sogar daraus, daraus ähm, sie könnten gewinnen dabei. Nur ich weiß nicht, inwiefern die Arbeit des Ministeriums dann darunter leidet. Ne, Das ist natürlich blöd. Aber das kann ja nicht sein, ja. dass das an einer Personalie festhängt. So, Das darf also ja nicht würde sein.
0: Also würde mich auch überraschen, wenn ähm, die Bundesrepublik Deutschland nur diese eine Person äh, hat für den Posten, äh, der, der der dafür kompetent genug ist.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch, weiß ich aber nicht. Nur ähm, ich finde es letztlich auch nicht, nicht relevant. Weil Sie sind ja nicht nur dem Thema Klimaschutz, was jetzt einfach so sehr vorherrscht, verpflichtet, sondern sie sind ja eben auch der Demokratie verpflichtet. Und wenn es dann da eine Form von Machtmissbrauch gibt, dann muss darauf reagiert werden. Also die darf es halt nicht geben, sonst wird letztlich, sind jetzt wieder große, bisschen pathetische Worte, aber sonst wird halt die Demokratie beschädigt. Und das kann auch das hehre Anliegen Klimaschutz nun mal einfach nicht... Ähm, nicht, nicht, nicht verantworten, so. Deswegen, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt wirklich, wenn man mir jetzt sagen würde, du musst jetzt Ja oder Nein sagen, würde ich sagen, ich finde es ziemlich doof, Ja oder Nein zu sagen, aber ich glaube, ich würde Ja sagen. Ich glaube, Patrick Reichen muss vielleicht, sollte vielleicht nicht mehr auf diesem Posten arbeiten, weil es ein sehr klares Signal für moralische Ansprüche an diese politische Arbeit wäre.
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ja und alle Abgeordneten äh, dürfen dann auch keine Nebentätigkeiten mehr haben. Und zack, ähm, gäbe es ähm, 100 CDU-Abgeordnete weniger.
1: <lacht> ja, ja, aber das. Also, ist de
0: … Deswegen sage ich ja und, nicht ja, mhm. aber. Genau, genau, ich, nee, ich habe das dir auch verstanden. Zu. Ja.
1: Ich habe das verstanden. Es ist, es ist einfach. Ähm, es wird ja jetzt viel argumentiert mit mit anderen Parteien. Also bei Leuten, die dann die dann aber sagen und nicht und, so wie du, äh, wird ja viel mit anderen Parteien argumentiert und das geht aber natürlich nicht, die anderen Parteien, die sich falsch verhalten als, moralischen, äh, als moralische Messlatte zu nehmen. <lacht> dann ne? dann es halt nicht besser. Und es wäre doch schön, wenn äh, die Grünen es besser machen würden. Nicht wahr, Herr Politiker der Grünen? Fraktion? True. Ja.
0: True.
1: <lacht> Siehste, finde ich gut. Wir haben noch so eine schnelle Runde. Guck mal, mm -hmm. also mal die klingt so.
0: Speed Dating.
1: Das ist cool, ne? das klappt fast nie, dass die schnell wird. Muss sie auch nicht, aber ich finde, wir, wir können das hier einfach mal äh, versuchen.
0: Ich meine, es ist einfach ein ziemliches Drama nach vorläufig zu Ende gegangen. Das berührt uns sehr und ich empfinde das außerordentlich schmerzlich, was da passiert ist.
1: Das war Winfried Kretschmann und ich finde ähm, diesen Ausschnitt ganz schön, weil der auf so ziemlich alles passen könnte, auch alles, was wir bisher heute besprochen haben. Aber er bezieht sich auf den Parteiausstieg von Boris Palmer bei den Grünen-Surprise und äh, Frage an dich als Grünen-Politiker.
0: Ich freue mich so, wenn ich endlich raus bin aus der Politik und mich endlich wieder frei äußern kann. Und oh, wann, wann wird
1: denn das sein? Also das ist am 2. Juli
0: 2024 ist das der Fall.
1: Und dann bist du raus für immer
0: aus der Politik? Dann bin ich raus aus dem parlamentarischen Game. Ich würde sagen, ich war vorher schon in der Politik, du bist auch in der Politik. Alle Leute, die sich öffentlich äußern, sind in der Politik.
1: Na gut, aber so kann man auch argumentieren, dass alle Menschen, die in der Demokratie leben, in der Politik sind. Sogar alle Menschen in der Diktatur sind in der Politik. Also das sind wir <lacht> ja irgendwie alle.
0: Ja, stimme äh. ich dir auch zu. Ich war, ich war zu kurz, äh, mit meiner Definition, zu kurz gefahren.
1: <lacht> okay, raus aus der Politik kommen wir nicht. Politik ist, ist alles, alles ist Politik. Aber bist du, ähm, möchtest du dann kein Politiker mehr sein?
0: Ja, also ich bin ja auch aus meiner Partei schon ausgetreten und ich bereue es nicht. <lacht> ah. Nein, ich bin einfach, ich bin in, in, meinem Psychogramm bin ich einfach viel mehr Satiriker als Politiker. Es ist ein großer Unterschied, ob ich schwarz oder zwischen schwarz und weiß unterscheide, also kunstvoll, ähm, so vereinfache, dass alle eine Position nachvollziehen können oder ob ich in einem parlamentarischen Betrieb die ganze Zeit Kompromisse suchen muss. Und ich bin total für Demokratie und für Kompromisse, aber ich will selbst einfach nichts damit zu tun haben. Meine Kunstform ist voll drauf zu hauen und zu sagen, hier ist alles schlecht oder hier ist alles super. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, wenn ich dann nicht mehr im Parlamentarismus unterwegs bin.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde, dass man in der Kunst nicht auch abwägen kann, wenn es eine nur Schwarz-Weiß nur Schwarz gibt. Doch,
0: ja. doch klar, natürlich kann man das, ähm, mache ich ja auch ständig, aber trotzdem gibt es diese radikalen Positionen, die da die ganze Geschichte erst interessant machen. Also gerade diese Übertreibungen ähm, sind ja das, was Satire ausmacht.
1: Ja, bist du, denn, ähm, bist du denn jetzt Satiriker geblieben in deiner jetzigen Arbeit oder geht das nicht?
0: Ich ich habe das Gefühl, ich bin äh, mit meinem Vorhaben gescheitert. <lacht> also ich bin, es ist auch alles zu schwer. Also dein ich, Vorhaben ähm, war find, was
1: nochmal mal genau? Ähm,
0: Öffentlichkeit herzustellen für Themen, die aus meiner Sicht zu wenig Öffentlichkeit bekommen und darüber letztlich die demokratische Debatte zu stärken.
1: Und du bist, <lacht> <lacht> das ist schon, es war so ein ernster Satz und dann lachst du und ist es ähm, und das ist missglückt. Warum?
0: weil ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Also ich kann nicht in einem äh, parlamentarischen Betrieb, der auf Kompromisse aus ist, äh, gleichzeitig populistisch sein. Das ist ja im Prinzip äh, Sa Satire in der Rolle. Und äh, ich habe mich dagegen entschieden. Ich, ich will nicht auf dem verfälschende Niveau unterwegs sein. Also ich verstehe einfach ähm, aus dem Betrieb heraus, dass es so kompliziert ist, dass ich das nicht in knappe Botschaften bringen kann, übersetzen kann.
1: Hm. Also du meinst quasi, wenn du in der Rolle, in der du jetzt bist, noch zu satirisch wärst, würdest du dem demokratischen Prozess schaden?
0: Ja, oder dann wäre ich auch nicht, nicht glaubwürdig oder ja, ich würde der Rolle nicht gerecht werden. Das eine ist ähm, Beobachter sein, das ist man als Satiriker, Komiker und ich bin aber Teilnehmer. Mhm. Und, und ich habe, ich versuche die ganze Zeit hier teilnehmender Beobachter zu sein, aber das ist ein Spannungsfeld, ähm, <lacht> wo mir ständig der Kopf explodiert. So.
1: Aber jetzt mal ganz doof und ein bisschen provokant gefragt, so, ist es nicht also war es nicht vorher schon offensichtlich, dass man nicht teil, also mittendrin sein kann und zugleich von außen beobachten?
0: Das kann sein, dass ich da einfach ein bisschen naiv und äh, ja, blöd rangegangen bin. Aber ich ja? finde, also das ich habe mich auf jeden Fall geirrt, aber ich habe es ausprobiert und ich werde da ganz viele ähm, schlimme Erinnerungen mitnehmen. <lacht>
1: oh, wie schön! Wie schön, das ist, dann war es das doch wert. Nee, aber es genau. ist es denn? Ähm, also die Frage ist natürlich, ob das Projekt als Ganzes gescheitert ist, wenn man doch eine Erkenntnis daraus bekommen hat. Und vielleicht hast du aber recht. Vielleicht musste man es ja ausprobieren, um es einmal wirklich zu sehen, wo sie, wo Satire und 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 tatsächliche politische Prozesse ein, einander wirklich anfangen zu beißen. Das ist schon spannend. Also ich weiß nicht, ob ich so, ich meine, es ist ein bisschen dein Job, es negativ zu sehen. Ich möchte das nicht ausreden, ne? Aber mhm. ob man es so negativ sehen muss.
0: Ähm. Nö, man muss das sowieso nicht so sehen und ich glaube, ich werde es jetzt noch eine ganze Weile negativ sehen und wenn ich dann raus bin, dann wird sich das auch schön färben.
1: Es ist eine Frage, die ich eigentlich wirklich ganz am Ende dir erst stellen wollte, aber jetzt bietet sie sich gerade an, weil du das gesagt hast, dass dein, 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 dein Versuch gescheitert ist. Ist das Projekt die Partei? da bist du ja nicht mehr drin, ne? aber das ja. Projekt, die Partei, ist das geglückt oder gescheitert?
0: Was sind die Kriterien? Es haben viele Leute dadurch Mandate bekommen und versuchen irgendwas. Insofern ist es zwischenzeitlich für diese Leute geglückt. Aber aus wessen Perspektive sprichst du? Also Parteien sind ja eh immer ähm, nur für ihre eigenen Leute da. <lacht> Mein, das ist jedenfalls meine. Was oh, ist so schön, was äh, mein, dich
1: zum Lachen bringt. Die traurigsten Sachen bringen dich nur zum Lachen.
0: Ja, das so ist das in der Therapie auch immer. <lacht> ähm, Und da sagen wir mal aus ich, der, aus ich, ich der glaube,
1: Sicht dessen, was die Partei will. Was will denn die Partei?
0: Ja, weiß ich nicht. Musst du mal den Parteivorsitzenden fragen. Ah ja,
1: okay. Na gut. Was wollte die Partei am Anfang?
0: Mm. Auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, mhm. Öffentlichkeit schaffen für Dinge, die zu wenig Öffentlichkeit bekommen. Also das ist sozusagen eine Nische einnimmt, die im politischen Spektrum nicht besetzt wird.
1: Also ich bin mir da jetzt sozusagen als Teil dieser Öffentlichkeit, als ja in dem Fall Beobachterin, ich, bin ja nicht, bin, ich war ja nie in der Partei, ähm, da würde ich auch eher sagen, dass es eher nicht so geglückt ist. Aber vielleicht, vielleicht ist das Quatsch. Aber ich glaube, ja. das, das hat viel damit zu tun, wie es, wie es dann gelaufen ist und vielleicht nicht so hatte weniger zu tun mit den, den hehren Zielen, die es am Anfang gab.
0: Mhm. Also wenn ich noch was hinzufügen kann, warum ich mhm. gescheitert bin, dann liegt es glaube ich daran, dass ein Satiriker eben kritisiert und nicht selbst irgendwie versucht, konstruktiv etwas zu ändern. Und ich habe sehr schnell hier drin für mich entschieden, ich will aber versuchen, was zu verändern. Und das hat so ein weiteres Spannungsfeld aufgemacht, mit dem ich nicht klargekommen bin. Also, verstehst du? Also, das, mhm. ähm, ja, also, Hattest es ist eben Zweifel diese …
1: daran, das überhaupt zu dürfen, weil du ja dafür sozusagen gar nicht gewählt wurdest?
0: Für was wurde ich nicht gewählt? Kennst du meine 900.000 Wählerinnen und Wähler? Das ist eine große Frage, wofür ich überhaupt gewählt wurde. Ich kenne die äh, alle ich einzeln. <lacht> und ja,
1: mit denen ich gesprochen so und sie Mehrheitlich. <lacht> nee, nee, das weiß, ich, das weiß ich nicht. Aber das ist ja, also ich möchte jetzt äh, konstruktiv im politischen Entscheidungsprozess wirklich etwas verändern. Ist nach meiner Wahrnehmung, also korrigier mich sehr gerne, ne, nach meiner Wahrnehmung nicht das, was, was sozusagen nach außen transportiert wurde zu dem Zeitpunkt, zu dem Leute. Wählen konnten. Mhm. Ja, aber das ist also das ist natürlich die Frage, weil das ja konstruktiv was zum Positiven verändern trotzdem was, was, was Gutes ist. Ne? Deswegen, ich, ich möchte da gar kein Urteil fällen, sondern ich stelle mir einfach vor, wenn ich in deiner Situation wäre, dass ich denken würde, wenn ich jetzt mit einem Satireprojekt angetreten bin, ähm, dass einen ganz klaren satirischen Anspruch hat und, und und das auch nach außen trägt, dass wenn ich dann anfange und dann wirklich ein Mandat habe und dann irgendwie denke, okay, jetzt möchte ich aber richtige politische Arbeit machen, dass ich mich dann fragen würde, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, ne? Aber ich glaube, ich würde mich dann fragen, darf ich das jetzt eigentlich? Ist das richtig moralisch
0: oder nicht? Ah, okay. Ja, nö, die Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt. Ich habe sehr <lacht> viele Zweifel und sehr viele Fragen, aber die gehörte nicht dazu.
1: Ich wollte dir einfach noch eine geben, weißt du? weil du ja. warst mir nicht verzweifelt genug.
0: <lacht> danke, danke. Nein, also mein Fazit ist, ich habe mich mit dieser Aufgabe komplett selbst überfordert und in eine Sackgasse manövriert und ich setze jetzt zum Rückwärtsgang an und fahre wieder in eine andere Richtung.
1: Okay, Okay, bleibt äh, finde ich trotzdem ein spannendes ähm, Experiment. Wir sind mitten in der schnellen Runde. Ja. So
0: Boris Palmer, Boris Schöne Palmer, Grüße. guck
1: mal, dein, du, du weißt es noch. Boris Palmer ähm, ist ja jetzt bei den Grünen ausgestiegen. Ähm, Frage an dich: Wenn Palmer jetzt eine neue Partei gründet, wie soll er sie nennen?
0: Sarah Wagenknecht.
1: Die Sarah Wagenknecht Partei ja. oder einfach nur Sarah? Finde ich gut. Schön. <lacht> Vielleicht sollte er sich einfach mit Sarah Wagenknecht zusammentun. Ne? Das wäre doch, ja. wär doch nicht, nicht schlecht. Okay, Vielleicht äh, kann
0: ähm, hier der Sarrazin auch noch dazu, also all die Leute und Schröder noch. All ja. die Leute, die weird sind in ihren einigermaßen progressiven Parteien.
1: Ja, so, nächster Punkt. Prinz Charles wird morgen offiziell zu King Charles. Wenn Deutschland eine Monarchie wäre, wen würdest du zum König oder zur Königin gründen?
0: Kann ich ja gar nicht entscheiden. Das wird ja einfach durchs Erben entschieden. Und äh, insofern würde ich zu morgen sagen, ähm, dass alles, was in unseren Gesellschaften schlecht läuft, ist einfach vereint in dieser Zeremonie.
1: Okay. People of the world, now do your duty. People of the
0: world, look at Berlin.
1: Wir enden so ein bisschen mit pathetischen O-Tönen heute. Ne? Das war Barack Obama bei seinem Berlin-Besuch 2008. Ist schon ein bisschen her. Jetzt war er wieder da bei einer Veranstaltung, die, so wird gesagt, vor allem zum Geldverdienen da war. Was ja völlig okay ist. Aber es geht überraschenderweise um sehr viel Geld. Man konnte ähm, Eintrittskarten kaufen. Die waren an sich schon sehr teuer. Und man konnte sogar dafür bezahlen, ein Foto mit Obama machen zu dürfen. Wie viel würdest du für ein Foto von dir mit Obama bezahlen?
0: 5 oh, Euro würde ich schon ausgeben.
1: Ich glaube, es hätte nicht ganz gereicht. Ich habe gelesen, dass es 2500 Euro kostet, ein Foto mit Obama zu machen.
0: Und ja, ich frage mich, ich,
1: wer tut das?
0: Ich finde aber umgekehrt, das ist ziemlich wenig. Oder? Ja. Also dafür, dass er mal der mächtigste Mensch der Welt war. Also mich, äh, mich erinnert das an diese Grußvideo. Botschaftsplattform, wo verzweifelte, abgehalfterte ähm, Ex-Promis noch irgendwelche Grußbotschaften verkaufen für 40 Euro. So kommt mir das mit Barack Obama und 2500 Euro für ein Foto auch vor, nur auf einem etwas höheren Niveau.
1: Aber ehrlich gesagt finde ich das nicht von der Menge abhängig. Ich finde, das ist an sich, sich dafür bezahlen zu lassen dass man mit jemandem auf einem Foto steht. Das finde ich einfach so traurig, dass es mir dann auch egal ist, ob das zweieinhalbtausend oder zwanzigtausend Euro kostet. Es kann okay. doch nicht... Also, du würdest
0: einfach für die Traurigkeit das Geld hinlegen. <lacht> für den traurigen zuvor. Moment.
1: Komm, wenn er es braucht. Wenn er doch das Geld braucht, dann geben wir ihm nur 20.000 Euro. Nee, ich finde, ähm, ich finde das völlig in Ordnung, ähm, Veranstaltungen zu machen. Aber das muss ich auch sagen, weil ich mache Veranstaltungen natürlich, für die Leute auch Eintritt bezahlen. Ähnlich viel wie zu Barack Obama. Ähm, aber das finde ich okay, weil das ist ja, das ist ja Arbeit, ne? Also du, du, im, positivsten Sinne natürlich, aber du gehst da ja hin und bereitest dich vor und versuchst irgendwie da Dinge zu sagen, die die Welt irgendwie besser macht oder weiterbringt oder was auch immer oder die Menschen glücklich zu machen oder auch die Menschen unglücklich zu machen, wenn es das ist, was sie von dem Abend wollen. Das finde ich wirklich in Ordnung, dass da im Kapitalismus, in dem wir ja nun leben, dass da irgendwie ein Austausch von Geld stattfindet. Aber ich finde, sich auf ein Foto zu stellen mit jemandem und dafür Geld zu nehmen, und ich möchte jetzt nicht den Modelberuf diskreditieren, das meine ich nicht. Ne? Das ist, also ich bin kein großer Fan von dieser, von dieser Branche, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde jetzt wirklich dieses, weil ich es bin, der mit dir oder die mit dir auf einem Foto steht, deswegen kostet dieses Foto jetzt 2500 Euro. Ich finde das traurig. Und ich finde, das hat er gar nicht nötig. Also vermute ich, ich weiß nicht, wie seine finanzielle genau. Lage das, ist. Das, aber
0: das ist genau die Connection, die ich auch mache zu diesem, ähm, zu diesem Video. Grußbotschaften, es ist, es ist traurig, ja.
1: Ja, aber genau, ich meine nur, dass es, dass es für mich dann wirklich der Betrag nicht so eine große Rolle spielt. Weil Barack Obama ist ja vermutlich, ich will es nicht jetzt beschweren, aber vermutlich reich genug, dass er einfach sagen kann, ich, ich schmeiß mal eine Runde Fotos. Ne? So, das wäre glaube ich durchaus möglich. Sie könnten ja dafür dann den Eintrittspreis so hoch machen, wenn er noch nicht hoch genug war, dass er trotzdem ein angemessenes Honorar für den Abend erhält. Aber ich hätte es irgendwie, glaube ich, gut gefunden, wenn Barack Obama dann einfach, sie können ja auch sagen, die ersten, weiß ich nicht, 50 Leute, die kommen, mit denen macht er Fotos und dann hört er wieder auf, weil er muss ja auch den Abend überleben oder so. Aber naja. Ja, Also 5 Euro würdest du bezahlen, das äh, finde ich persönlich viel, aber wenn das das ist, wofür du dein Geld ausgeben willst. Ich meine, du könntest dafür auch ein Bier in Brüssel bekommen, ne? in einer das der stimmt, guten Bars. Ich möchte es nur mal anmerken. Vielleicht triffst du da ja irgendwann Barack Obama zufällig.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Wir sind durch. Nein, wir sind nicht durch. Wir sind überhaupt nicht durch, denn ähm, wir haben ja noch das hier. Eine letzte Frage. Die Idee ist, Du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage. Das Problem mhm. ist, ich habe meine letzte Fragen, also ich habe sogar zwei aufgeschrieben und sie sind beide einfach wirklich bis zum Ende jetzt schon beantwortet. Meine Fragen waren, bist du glücklicher, seit du Politiker bist? Und ist mhm. das Projekt die Partei geglückt oder misslungen? Und die kann ich dir jetzt nicht mehr, das heißt, ich bin komplett blank jetzt, ich weiß es nicht. Das ist doch
0: ne? gut, ich habe ich hab eine Frage. Ja. Wessen Job kannst du besser?
1: Uh. Und ähm, du meinst besser als meinen eigenen oder besser als die Person, die ihn hat?
0: Besser als die Person, die ihn hat. Uh. Ich kann das kurz mal ähm, beantworten, während das du... Das ist gut, da muss ich dir keine mehr stellen. Ich, frage dir, mehr? ich
1: stelle dir hiermit die Frage, welchen Job kannst du besser?
0: Also ich habe früher tatsächlich immer gedacht dass ich alles Mögliche besser könnte als andere, so das war meine grundarrogante jugendliche Haltung. Mhm. Und seit ich hier im Europäischen Parlament äh, sitze, denke ich, boah, das ist alles so kompliziert, das habe ich alles vorher nicht gecheckt. Ich glaube, ich kann von niemandem den Job besser und ich glaube auch, dass fast jeder den Job, den ich jetzt habe, besser machen kann als ich. Also mein, mein Selbstbewusstsein oder meine Arroganz ist komplett gewichen.
1: Also ich habe jetzt direkt am Anfang so. Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich nicht die die Bildredaktion besser leiten könnte. Von
0: ach so von der Bild, Bild. Von, okay. von der Bild. Ja lustig. Die Bild spielt in meinem Leben so gar keine Rolle mehr, dass ich dachte, hä, die Bildredaktion von wem?
1: <lacht> Schön. Oh Gott, hast du ein glückliches Leben. Ja. Nee, also die 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 Redaktion, die Redaktion der Bild, ob ich die besser leiten könnte. Und ich glaube, die Antwort darauf ist tatsächlich auch nein. Weil, also wenn die Bild die Bild bleiben soll, was ich jetzt mal groß in Frage stellen würde, ne? Aber wenn man sagen würde, wirklich von der Bild so wie sie ist, ich könnte die gar nicht leiten. Ich würde das gar nicht, ich, ich würde, ich tick ja gar nicht so. Ich würde ja. das ja gar nicht aushalten, so, 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 Entschuldigung, aber so niederträchtig zu sein. Das mhm. ist gar nicht, das würde mich gar nicht glücklich machen und ich weiß nicht, ob ich es könnte. Insofern ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Hm. <lacht> Welchen Job könntest du denn machen, wenn du nicht den, deinen Job jetzt hättest? Es muss ich ja glaub, nicht
0: besser. Ich, hm? ich, ich glaube eigentlich, dass ich arbeitsunfähig bin <lacht> und das einfach eine ne lange Zeit mir selbst nicht eingestanden habe. Und ähm, diese Depri-Figur vorher, das war ein Workaround <lacht> um die Arbeitsunfähigkeit. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, so klingt jemand, der sehr kurz, aber trotzdem zu lang in der Politik war und trotzdem noch ehrlich ist, Nico Simsrott. Ich finde das einen ganz wundervollen Schlusssatz für diesen Podcast. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge sehr schön fandet, dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht toll fandet, dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage für nächste Woche habt, dann dürft ihr das auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Diesen Podcast abonnieren dürft ihr auch. Ihr dürft so viel, damit ihr nämlich nicht mehr dran denken möchtet. Und ähm, wenn ihr nicht bis nächsten Freitag, wo die nächste Folge rauskommt, warten möchtet, dann könnt ihr hier in der ARD-Audiothek auch andere Podcasts hören, zum Beispiel den von den ARD-Korrespondenten in London. In der aktuellen Ausgabe geht es natürlich um die Krönung von King Charles und um das Ganze drumherum.
0: Die Kolleginnen und Kollegen haben mal die schönsten Partyartikel und Memorabilia zusammengetragen. Hier gibt es einen hübschen lilafarbenen Bademantel yes. mit Hermelinkragen, natürlich in tierfreundlichem Plastik.
1: Und der ist ausverkauft. Ich habe geguckt, weil ich meine, stell dir mal Gabi vor. Gabi war schon dran. Die Korrespondenten in London heißt dieser Podcast. Hört da rein, wenn ihr mögt. Den Link findet ihr in den Show Notes Und äh, hört nächste Woche Freitag wieder bei uns rein, dann mit Jan van Weide. Äh, danke, Nico, dass du da warst. Das war, äh, das war äh, schön leider. Es tut mir leid.
0: <lacht> ja. äh, schöne Grüße nach Deutschland. Wir <lacht> aus der EU, Dank. wir machen das für euch.
1: Ja, äh, trink, trink ein Dübel für mich. Wenigstens eins, komm.
0: Mach ich. Okay, sehr gut.
1: Bis bald. Prost. tschüss. Prost. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.